0: es ist ja so, dass mal in Israel ja Militär statt. Das heißt, mit 18 geht's dann erstmal drei Jahre ins Militär für Männer und zwei Jahre für Frauen. Und äh, das sorgt halt dafür, dass sehr viele Leute, die dann ins Militär gehen, einfach den Kontakt zu ihren äh, Fanszenen verlieren.
1: Ich begrüße euch zur 30. Folge Football Was My First Love International und freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Es ist das große Jubiläum und zur Feier des Tages darf ich auch alle Spotify und Soundcloud Jünger begrüßen. Wenn jemand dieses Format noch nicht kennen sollte, ein ganz kurzer Abriss, Football Was My First Love International erscheint jeden Dienstag in der Football-Was-My-First-Love-App. Und ich versuche, in diesem Format so ein bisschen über den Tellerrand zu blicken, indem ich mir Gäste einlade, beziehungsweise im Regelfall Gäste besuche, die sich in irgendeinem Land besonders gut mit der dortigen Fankultur auskennen. Entweder, weil sie daherkommen oder weil sie ihr Herz an das Land verloren haben. Ja, und so sind mittlerweile 30 Folgen entstanden. Bin ich sehr stolz drauf, obwohl ich im Prinzip nicht viel mache, außer Fragen stellen. Wir waren in den verschiedensten Ländern unterwegs. Wir waren unter anderem mit Kai Tippmann in Italien. Wir waren in San Lorenzo. Lukas ist alles Fahrer von San Lorenzo das sind natürlich sehr geile Einblicke, die man da erhält. Christian habe ich interviewt, ein Dreiteiler über Brasilien. Der ist mit Gaviosta viel unterwegs. Das ist die älteste Torsida von Corinthians. Das ist natürlich sehr abenteuerlich, wenn man was von Auswärtsfahrten in Brasilien mitbekommt, zumal ja auch einige Fans hinter dem, dem Schusswaffengebrauch nicht abgeneigt sind. Also schon. Ziemlich heiße Nummer. Dann habe ich mit Nadim gesprochen. Nadim kommt aus Syrien, lebt mittlerweile in Deutschland und bringt uns die syrische Ultras und Fankultur ein bisschen näher. Auch absolutes Highlight, meiner Meinung nach. Genau wie das Serbien-Interview mit Oberl, was sehr humorvoll gestaltet ist, aber gleichzeitig auch einige Informationen beinhaltet. Klickt einfach mal durch in der Football Was My First Love App. Ist bestimmt für jeden irgendwo irgendwie was dabei und äh, ich freue mich da auf jeden Fall auch immer über Feedback. Und in der aktuellen Folge heute spreche ich mit Adam. Adam ist Ultra von Harpoel Haifa seit über zehn Jahren und er erzählt uns ein bisschen was über die israelische Fan- und Ultrakultur, über die Ursprünge, über die Inspiration und vor allem die Entwicklung. Und Wir ziehen ab und zu Vergleiche zu Deutschland. Also mir hat sehr viel Spaß gemacht, ihn zu interviewen. Er erzählt im zweiten Teil dann auch über seine eigene Fankarriere, wie er damals in die Szene von Harpo Life gekommen ist und wie sich das Ganze dann weiterentwickelt hat. Er lebt mittlerweile in Deutschland, spricht erstklassiges Deutsch und ich glaube, er hält einige interessante Informationen für uns parat. Ich entlasse euch jetzt auch direkt ins Interview. Ich habe wieder genug gequatscht, freue mich selber. Feedback, der zweite Teil folgt nächsten Dienstag dann wiederum, ausschließlich in der Football was my first Love App. Deswegen schaut gerne mal vorbei, gebt Feedback und viel Spaß. Ja Adam, ich freue mich, dass das hier heute alles klappt. Ich freue mich, dass du uns jetzt gleich was zur Fußball- und Fankultur in Israel erzählst. Ja hallo,
0: freut mich hier zu sein und äh, mit euch
1: meine Erfahrungen im israelischen Fußball zu teilen. Ich habe so für mich selbst überlegt, wann habe ich denn zum ersten Mal vom Fußball oder der Fankultur in Israel mitbekommen. Weil es gibt ja Länder, da hat man das relativ früh auf dem Schirm, Dann läuft man auch im Spanienurlaub mal mit einem gefälschten Henry trikot rum oder weiß, dass äh, Ronaldo gerade bei Inter spielt. Bei Israel ist das ja so, da kriegt man nicht so viel von mit, das lief jetzt auch nicht bei Laola oder so und ich glaube das erste Mal, dass ich mich bewusst mit Israel auseinandergesetzt habe, das war vielleicht so mit 11, 12, als ich gesehen habe, ein Verein aus Haifa oder Tel Aviv spielt in der Champions League, das dann auch schon irgendwann geografisch zuordnen konnte und mich gefragt habe, wieso machen die denn bei einem europäischen Wettbewerb, wieso nehmen die da teil, seit wann ist das so? Also dazu
0: müssen wir ein bisschen in die Geschichte schauen und ein bisschen zurückgehen. Das erste Spiel von äh, Israel bzw. Erez Israel damals, der, der Staat Israel existierte damals noch gar nicht, war 1934, da hat Israel zuerst gegen äh, Ägypten gespielt und äh, auch 7 zu 1 verloren. Maccabi Tel Aviv war zum Beispiel auch, äh, was jetzt Vereine angeht, schon äh, 1925 äh, in Österreich äh, äh, auf Tour und hat da ein paar Spiele gespielt, vor allem gegen äh, jüdische Vereine, Akoach äh, Wiener zum Beispiel oder war äh, Leipzig und solche. Sachen. Die gab es ja schon äh, in Europa, die waren ja schon verstreut. Nach der Gründung 1948 gehörte auch Israel erstmal zu, äh, europäische, äh, zum Europäischen Fußballbund. Das gab es ja damals noch keine UEFA, aber Israel hat damals noch die ersten Jahre auch in Europa gespielt. Dann wurde das aber äh, Mitte der 50er hat sich das dann geändert und Israel äh, ist dann zu Asien gegangen. Das hat dann auch am Anfang eigentlich ganz gut geklappt. Israel war auch vor allem sportlich sehr erfolgreich, sowohl als national, was jetzt die Nationalmannschaft angeht und auch die Vereine selber. Maccabi Tel Aviv hat zum Beispiel zweimal den Asien-Champions-League-Pokal gewonnen und Israel war generell sehr erfolgreich und hat dann auch zum Beispiel 64, glaube ich, den asiatischen Pokal gewonnen. Dann gab es aber Probleme, weil es gab halt sehr viele Konflikte mit arabischen Nationalmannschaften. Es war schon viel Juden sehr gefährlich oder für Israelis sehr gefährlich äh, mit arabischen äh, Nationalmannschaften zu spielen. Vor allem äh, zum Beispiel, es gab auch sehr viele Vereine die, äh, oder Nationalmannschaften, die mit Israel überhaupt kein, gar nicht spielen wollten. Die haben einfach gesagt, ja, wenn wir jetzt gegen Israel spielen müssen, dann treten wir gar nicht auf. Wir spielen gar nicht. Das hat man heutzutage zum Beispiel auch zum Beispiel beim äh, Judo. Da gab es ja zum Beispiel schon ein paar Mal, wo äh, der israelische Arik Zewi der wollte ja musste gegen den Ägyptener äh, Kollege äh, kämpfen. Und der Ägypten hat doch gesagt, nee, mache ich nicht, ich kämpfe nicht. Dann kam es doch noch zum, zu, da haben die sich doch noch getroffen. Aber ist jetzt auch äh, üblich, dass es schon vorkommt, dass arabische Vereine sagen, nein, wir spielen gegen euch nicht.
1: Gibt es überhaupt Sportarten in Israel, die einem asiatischen Verband angegliedert sind? Mittlerweile nicht
0: mehr. Die sind jetzt alle mittlerweile im europäischen äh, Bereich. Also was Asien angeht, Israel ist komplett raus. Bevor aber Israel bei UEFA angenommen wurde, das war 1992, Gab es noch eine kurze Zeit bei der äh, Ozeane, sagt man das auf Deutsch?
1: Ozeanien? Das ist am Arsch der Welt.
0: Da war Israel auch für eine Zeit lang äh, dabei. Das ist das Krasseste überhaupt. Also Israel wurde damals von Asien rausgeschmissen. Die Asiatische Fußballfederation hat dann Israel gesagt, äh, ja, no go. Äh, durch den Druck von arabischen Vereinen, Nationalmannschaften wurde dann Israel äh, rausgeworfen aus der äh, äh, Vereinigung dort. Und äh, ja, dann wurde Israel erstmal mit Neuseeland und Australien äh, in einen Pott <lacht> gesetzt. Und das hat sich dann 92 geändert. Da hat die UEFA dann Israel äh, angenommen und seitdem gehört Israel und der, das komplette Fußball zu, äh, zu europäischer.
1: Ah okay, das wusste ich gar nicht. Klingt auch ziemlich absurd. Ähm, wenn wir uns jetzt mal in diesem zeitlichen Rahmen bewegen, so die 90er, war da schon viel los in Israels Stadien, weißt du das? Also die Ultrasbewegung hat ja dann tatsächlich erst ja, Ende der 90er, Anfang der 2000er Einzug gehalten. Ne?
0: Also die ultras in sich hat wirklich erst Ende der 90er angefangen. Das stimmt. Es gab aber schon auf jeden Fall Fanszenen in Israel, also Auswärtsfahrten und solche Sachen. Das sind schon Sachen, die schon immer existiert haben. Waren. Die Sache ist auch so, dass Israel im Endeffekt ein sehr kleines Land ist. Dadurch ist es auch eigentlich sehr leicht, jetzt irgendwie auswärts irgendwo hinzufahren. Das ist genauso wie du ja zum Beispiel in Deutschland mal auch Stories hörst von, wie äh, mal äh, Schalke gegen Düsseldorf, ähm, ich glaube irgendwann mal 30er Jahren, auch mit 40.000 Zuschauer Ich meine, wenn du jetzt nur eine Stunde fahren muss, dann ist es auch im Endeffekt kein, keine große Herausforderung. Und daher gibt es schon sehr viele Spiele. Äh, die du mal jetzt auf Fernseh guckst, die 50er, 60er, 70er Jahren sind, wo auch sehr viele Auswärtsfans dabei waren.
1: Um das greifbarer zu machen, was ist denn so die weiteste Auswärtsdistanz? So 400 Kilometer, den Dreh? Äh,
0: momentan Monar und Beresheva. Das sind ja gute drei Stunden Fahrt mit Pkw. Aber Kiriatschmon hat lange gar nicht in der ersten Liga gespielt. Das ist so ungefähr ein, ja, so ein Plastikverein. Also der wurde von einem Investor gekauft und da wurde sehr viel Geld rein investiert. Und die sind dann irgendwann mal auf die erste Liga angekommen. Bis die aber, glaube ich, 2004 oder 2005 die erste Liga geschafft haben, war der weiteste Spiel. Auswärtsspiele, glaube ich, nicht mehr als 200 Kilometer. Also das war damals noch sehr wenig. Klar, es gibt noch Mannschaften, Basketball zum Beispiel, da ist es ein bisschen krasser, weil Elat hat zum Beispiel die südliche Stadt in Israel hat zum Beispiel eine Basketballmannschaft.
1: Das ist an der Grenze zu Jordanien, ne? Flughafen, der mittlerweile auch von Ryanair angesteuert wird.
0: Ganz südlich, genau. Und es gibt zum Beispiel die nördlichste Mannschaft, Basketballmannschaft spielt in Naharia. Da muss man zum Beispiel schon fliegen. Das, Ach, das ist, doch. wenn du jetzt mit dem Bus fährst, sind das gute 5,5 fünf, 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 Stunden. Bis du dann äh, ankommst und da wird dann zum Beispiel, bei solchen Spielen wird schon zum Beispiel geflogen. Nochmal zum Thema, was so in Israel äh, Anfang der 90er los war. Also um das genauer zu erklären, muss man auch ein bisschen so äh, über die Jugend in Israel erzählen, also die Jugendzeit. Äh, es ist ja so, dass man in Israel ja Militärpflicht hat. Das heißt, äh, mit 18 geht es dann erstmal drei Jahre ins Militär für Männer und zwei Jahre für Frauen. Und äh, das ist auch so eine Sache, die äh, die israelische Fankultur sehr, äh, ja, wenn man so sagen, sehr stört. Weil es gibt dann auch sehr viele Leute, die dann nach dem Militär einfach den Kontakt zu ihren Ultrasgruppen verlieren oder zu Fanszene generell. Und äh, ja, wenn du zum Beispiel auch äh, in die äh, Bodentruppen warst oder Kämpfer warst oder sowas in die Art und Weise, dann kommst du auch gar nicht nach Hause, einmal im Monat vielleicht oder einmal in drei Wochen und dann, wenn du dann für ein Wochenende zu Hause bist, geht's dann auch nicht immer ins äh, ins Stadion, dann bleibst du halt zu Hause, ein bisschen mit deiner Familie, mit deinen Kumpels, gehst dann ein bisschen aus, sauft ein bisschen und ja, dann geht es dann Tag später wieder in die Kaserne mhm. und äh, das sorgt halt dafür, dass sehr viele Leute, die dann ins Militär gehen, einfach den Kontakt zu ihren äh, Fanszenen verlieren. Nach dem Militär äh, die ganze Geschichte mit dem Reisen, Israel ist ein, äh, ein Land, wo die jungen Leute äh, sehr äh, ja, sehr begeistert sind, wenn die jetzt reisen dürfen. Das heißt, nach dem Militär gibt es jetzt erstmal immer den großen äh, Nachtdienstreise äh, sozusagen mhm. und dann geht es erstmal äh, entweder nach Südamerika oder nach Indien, äh, so für fünf, sechs, sieben Monate, also richtig lange Reisen. Und äh, das hat zum Beispiel auch die israelische Fankultur sehr geprägt. Äh, die ganze Israelis, die in äh, Südamerika mal unterwegs waren, da sieht man auch sehr viele äh, Spiele, vor allem in Buenos Aires. Die ganze Derbys, äh, River Plate, äh, Boca und solche Sachen. Da kam zum Beispiel 96 äh, Ultras Maccabi. Das war eigentlich die erste organisierte Fangruppe in Israel. Die nennen sich zwar Ultras Maccabi, aber Ultras waren die jetzt nicht so gerade. Das waren eher solche so ein Mob, was äh, aus äh, Süd äh, Amerika ein paar äh, Gesange mitgebracht hat. Da hat zum Beispiel Maccabi Tel Aviv damals mit äh, Dale Dale Boka angefangen, nur Dale Dale O, Dale Maccabi zum Beispiel. Das war damals der erste Fangesang, den ich so in Erinnerung habe. Äh, aber die waren jetzt, wie, wie gesagt, keine richtige Ultras. Haben sich zwar so genannt, aber waren keine.
1: Gibt es in Israel eine Diskussion darum, wer die erste Ultras-Gruppe war oder steht das fest, dass Ultras Abuel so in der Form die Ersten waren?
0: Äh, Nein, nicht so ganz. Also ich glaube, die meisten wissen schon, dass es Ultras äh, Apoll waren, 99, äh Also das waren noch eigentlich die zwei Vereine, die am meisten Euro äh, in Europa unterwegs waren und da davon kam dann auch die Kultur, die ultras -Kultur in, nach Israel. Äh, ultras Maccabi waren zwar die ersten also die die erste Fangruppe die waren eher kritisch unterwegs das heißt die haben sehr viel gegen den Verein unternommen das waren Zeiten bei Maccabi Tel Aviv wo der Verein wirklich sportlich im Untergrund war die haben sehr schlecht gespielt und Maccabi ist im Endeffekt Maccabi Tel Aviv ist der erfolgreichste Club in Israel und die haben halt sehr viel gegen Luni Erzikowitz das war der damalige Besitzer von von Maccabi Tel Aviv und die haben gegen ihn halt protestiert Dadurch entstand eigentlich Ultras Maccabi, um gegen die Vereinsführung zu demonstrieren. Danach kamen wirklich Ultras Apoll 99 und äh, der 12. Player, der, der 12. Spieler von äh, Maccabi Tel Aviv in 2000. Aber das war so, so mehr oder weniger der Anfang der, der Fanszenen in Israel.
1: Waren das auch die Szenen, die damals so die Pioniere waren, was so große Auswärtsfahrerzahlen anging, oder gab es da noch andere Szenen, wo man gesagt hat, boah, die sind aber gut unterwegs?
0: Apol Tel Aviv und Maccabi Tel Aviv, Maccabi Haifa waren auch immer schon immer äh, sehr oft äh, und sehr mit sehr vielen und, äh, Auswärts unterwegs und äh, Beitar. Beitar Jerusalem auch, also das war schon immer so. Beitar Jerusalem, die waren immer sehr viel auswärts unterwegs. Das liegt aber auch daran, dass Beitar äh, sehr viele Fans hat, äh, was Israel angeht beziehungsweise wo die halt verteilt sind. Beitar hat zum Beispiel äh, in manchen Heimspiele weniger Fans als auswärts. Das ist witzig. Also, die, das ist ungefähr wie jedes Auswärtsspiel fast wie in Berlin, so für, für Dortmund, Schalke und Bayern ungefähr. Also, da sind immer sehr viele dabei. Die können plötzlich in so einem Auswärtsspiel 10.000 Mann organisieren. Das ist schon auf jeden Fall so eine, bei Betar schon so eine, so eine besondere Sache.
1: Weil der Verein so erfolgreich war oder weil sich die Menschen mit der Ideologie der Fanszene identifizieren oder warum ist das so?
0: Also eher die Ideologie, Ideologie der, der Fanszene, genau. Also Betar ist auch generell ein Traditionsverein in Israel. Die existieren schon sehr lange und das war immer auch schon so ein Verein von den Leuten, die unterdrückt wurden, die damals nach Israel gekommen sind aus äh, Nordafrika und in Israel nicht so richtig äh, von den weißen Juden anerkannt wurden. Die sind dann immer zu Beitar gegangen. Beitar war halt der, 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 die, die erste der Adresse für diese Leute und dadurch ist es halt so entstanden, dass Beitar auch heute sehr viele äh, nordafrikanische jüdisch, jüdische Fans haben. Also weniger äh, Ashkenazim sozusagen. Ashkenazim sind da die Juden, die aus Europa gekommen sind, äh, damals äh, nach Israel und Sfaradim sind die äh, nordafrikanische Juden, die damals nach Israel angewandert sind. Und äh, Beitar ist zum Beispiel eher für die Sfaradim bekannt, für die Sfaradim-Fans.
1: Ich merke schon, hier lernt man noch richtig was. Wenn mich jetzt jemand fragen würde, was ich mit israelischer Fankultur in Verbindung bringen würde, dann wäre das unter anderem auch die Reisefreudigkeit. Also gerade bei internationalen Spielen, Europapokal, Staune ich doch schon manchmal, wie viele Leute da mitreisen in, in Relation zur Landesgröße.
0: Also Europa ist generell auch sehr attraktiv, was äh, Reisen angeht. Also es gibt zum Beispiel sehr viele Israelis, die generell ihren äh, Wochenendetrip nach Europa machen, weil es einfach günstiger ist, dorthin zu fliegen, als in Israel äh, Urlaub zu machen. Das kommt auch noch dazu. Wenn du zum Beispiel als Israeli nach Helat fliegen möchtest oder fahren möchtest und dort ein Wochenende verbringen möchtest, wärst du locker 1.000, 1.500 Euro los und äh, in manchen Fällen ist es einfach günstiger, für 300 Euro irgendwo hinzufliegen, nochmal für 100 Euro irgendwie ein Hostel zu nehmen oder ein Hotel und äh, noch 200, 300 Euro für, für ein paar äh, Ausgaben, äh, Essen, ein paar Einkaufen äh, tätigen und ja, und dann bist du schon dabei. Und äh, immer wenn es äh, eine Fußballgelegenheit gibt, irgendwo hinzufliegen, dann sind die Israelis auf jeden Fall dabei. Äh, es ist auch so, dass äh, eine, also es sind auch sehr viele Kulturen aus verschiedenen Ländern. Das heißt, äh, es gibt sehr viele Heimvereine, wenn man es mal so sagen. Das heißt, weil es sehr viele Juden sind, die aus sehr viele verschiedenen Länder gekommen sind, gibt es auch sehr viele Juden, die sozusagen ihren Heimverein haben. Von den Land von den sie gekommen sind.
1: Ja, das ist ja auch so ein Ding in Israel, dass es da sehr viele Fanclubs gibt von irgendwelchen europäischen Vereinen einfach. Ne? Also
0: es gibt zum Beispiel sehr viele Argentinien, also Juden, die aus Argentinien gekommen sind. Und es gibt zum Beispiel Rosario Central ist sehr beliebt in Israel. Boca Juniors ist sehr beliebt. River Plate ist sehr beliebt. Das sind halt Juden, die in Buenos Aires gelebt haben und nach Israel gekommen sind. Und dadurch sind die Vereine auch sehr beliebt. Boca Juniors hat zum Beispiel 2006 gegen Maccabi Tel Aviv gespielt. Das war eine, der 100 jubiläumspiel von Maccabi Tel Aviv. Und äh, da waren zum Beispiel auch sehr viele Bockerfans fans dabei, die gar nicht aus Argentinien gekommen sind, die sind einfach aus Israel gekommen, weil die Bockerfans fans sind. Und das gibt es zum Beispiel auch mit mit äh, den englischen Fußball, äh, sehr viele äh, Liverpool-Fans, Manchester United-Fans äh, äh, gibt es auch. Und äh, gibt es auch mit Deutschland selbstverständlich, also da gab es äh, zwar weniger als jetzt äh, England, aber Spanien gibt es zum Beispiel auch, Barcelona und Real Madrid sind auch sehr beliebt.
1: Aber die sind ja dann tatsächlich auch so beliebt, dass es über das Tragen eines Trikots hinausgeht und man ja tatsächlich zum Teil dann auch Fanclub-mäßig strukturiert ist und auch zu spielen fliegt dann, ne?
0: Also eins der Sachen, die in Israel zum Beispiel sehr, sehr berühmt ist, sind die äh, baramitzwa äh, reisen und äh, die finden normalerweise nach Barcelona statt. Da feiert halt der junge äh, Bar Mitzvah mit 13 und äh, viele bekommen dann als Geschenk äh, eine Reise mit ihren Vater und fahren dann nach Barcelona um den Messi zu sehen. Und das ist so eine Sache, die schon zwar seit 2011, 2012 äh, sehr, sehr in ist in Israel sozusagen. Und äh, es gibt äh, Klassikos, die äh, mit 3.000, 4.000 Israelis im Block sind. Also das ist wirklich krass, wie viele Leute ab und zu mal da dorthin fliegen.
1: Liegt diese Begeisterung für europäischen Fußball auch daran, dass der Fußball in Israel jetzt nicht so super attraktiv ist?
0: Das ist auch so eine Thematik in Israel, die wird oft diskutiert, in den Fanszenen selber auch dass die Leute sich auch so ein bisschen distanzieren und dann eher den europäischen Verein wählen und äh, auch sehr viel unterwegs sind. Ja, ist auf jeden Fall ein Thema. Äh, israelisches Fußball ist auch, äh, was äh, die Infrastruktur angeht, sehr hinterher, beziehungsweise die, die Stadien sind äh, manchmal sehr, sehr alt. Äh, du hast selber gesagt, dass in Israel warst noch vor sieben oder acht Jahren. Da war es noch so, dass es ab und zu noch alte Stadions zu sehen war. Heute mittlerweile in der ersten Liga sind es fast nur noch neue Stadien. Und äh, das sieht jetzt ein bisschen besser aus. Aber wenn jetzt ein bisschen in die zweite Liga gehst und die äh, Amateur-Ligas, äh, da ist es wirklich eine Katastrophe. Das Fußball ist da in Israel nicht so, ja, wird nicht so ernst genommen. Aber das liegt auch daran, dass Israel halt generell so ein Staat ist, was er für seine Sicherheit da ist. Und da wird auch sehr viel Geld rein investiert, Militär, Waffen und solche Sachen. Und dadurch bleibt auch generell weniger Geld für Fußball, für andere Kultursachen. Ich rede jetzt nicht nur über Sport, sondern es sind doch viele andere Sachen, wo Israel äh, sehr hinterher ist, einfach weil ja kein Geld dafür da ist.
1: Mhm. Kannst du uns wohl die größten Derbys nennen, die im Land stattfinden, die relevantesten oder brisantesten Derbys?
0: Ja, also grundsätzlich auf jeden Fall erstmal der äh, Derby in Tel Aviv. Äh, das äh, steht außer Frage. Das ist der größte Derby Israels. Es gab zwar auch Derbys, die äh, größer waren als das Derby in Tel Aviv, aber seitdem es das Internet gibt und äh, seitdem es äh, sehr populär ist, auch über das israelische Fußball mal zu reden, ist es eigentlich äh, nur das Tel Aviv-Derby. Liegt daran auch, dass äh, es in Jahr 2000 bis heute kaum andere Derbys in die erste Liga gespielt wurden. Das, hauptsächlich der Derby ist wirklich das Tel Aviv-Derby. Äh, da gibt es ja sehr viele verschiedene Stories und Anekdoten, da kann man wirklich unendlich drüber reden. Wie gesagt, erstmal sportlich sehr interessant, weil der Pol in Europa sehr erfolgreich war vor zehn Jahren. Die haben ja auch Champions League gespielt, Maccabi Tel Aviv sowieso, zweimal Champions League Teilnehmer und hat dann auch in der Europa League sehr gute Resultate gemacht. Das Derby damals, mit mit wenn wir jetzt mit 2000 anfangen, das war damals mit sehr viel Pyrotechnik immer, da war immer sehr viel Pyrotechnik im Spiel, fast jedes Derby wurde gezündet von von Maccabi oder von Apoel und äh, das war damals äh, ein Riesentheater. Äh, damals muss ich aber auch sagen, war das äh, war das ganze Thema Pyrotechnik in Israel sehr... Ja, wenn man also das das wurde nicht so ernst genommen. Die, die Probleme haben dann 2004 eigentlich angefangen. Da gab es einen Fall, da hat eins von von den Ultras von Apol Tel Aviv so so, eine, so ein Bangalo geschmissen, einfach von außerhalb des Stadions ins Stadion rein. Ja, ist dann in den Block gelandet und auf dem Kopf von einem äh, arabischen Fan von Apollo Tel Aviv. Adam Shabita heißt er und das ist ein sehr berühmtes Fall in Israel 2004. Der wurde dadurch taub. Und äh, es gab ein Riesentheater damals, äh, das war auch eins der äh, äh, ja, Vorsänger von Ultrasapol damals, der sogar diesen Bangalo geschmissen hat. Und da gab es ein Riesentheater. Äh, damals hat die Polizei halt äh, ja, Krieg, die Pyrotechnik sozusagen. Und dann hat es angefangen. Da hat dann da wurde alles ein bisschen komplizierter, was Pyrotechnik angeht, generell auch äh, die ganze, äh, die, also wie, wie man jetzt mit Fußballfans generell umgeht. Das hat sich damals, das hat komplett die Wende gemacht 2004, wo das damals mit diesem Adam Shabita passiert ist. Äh, noch so ein paar interessante Sachen, die schon im Derby von Tel Aviv passiert sind, äh, war zum Beispiel 2007. Da gab es den Fall mit äh, Kobi Musa. Das ist ein äh, Fußballspieler von Maccabi Tel Aviv. Das ist zum Beispiel in Deutschland äh, weniger äh, äh, ver verbreitet. Das zählt viel, wenn eine Ultrasgruppe in eine andere Ultrasgruppe im Block Pyro zündet in eine andere Farbe. Heißt. Äh, Maccabi Tel Aviv, Apol Tel Aviv zum Beispiel. Apol Tel Aviv sind ja rot, Maccabi Tel Aviv sind gelb. Wenn Ultras Apol das schaffen, mit einer Rauchbombe ins Maccabi Block zu kommen und dort eine rote äh, Rauchbombe zu zünden, ist es ein Punkt. Ne? Und äh, das ist in Israel äh, schon 15 Jahre ein Thema. Das passiert fast jede Saison, dass da irgendwie äh, Rauchbomben gezündet werden in anderen Farben. Und äh, das zählt dann quasi für, ja, wir haben hier gewonnen. So, und das war damals auch bei Apollo Tel Aviv der Fall. 2007, da ist dann ein Fan von Apollo Tel Aviv äh, ins Rasen mit einer Rauchbombe, ist dann zum Maccabi block äh, gerannt, wirklich 120 Meter <lacht> über den Platz, hat dann die Rauchbombe gezündet, ins Block geschmissen von Maccabi Tel Aviv, eine rote Rauchbombe und wollte dann zurück zum Apollo-Block. Spieler von Maccabi Tel Aviv, der Kobi Musa, der hat das aber nicht so gut gefunden und ist dann einfach hinterher und hat wirklich in so einem Karate-Kick einfach den Fan umgehauen. Und das alles live im Fernsehen. Also das war damals eine riesen Sache Der Spieler wurde auch selbstverständlich suspendiert und das gab es so ein Riesentheater um diese Geschichte. Das war eine Anekdote, die wert war, darüber zu erzählen. 2003 war auch noch so eine komische Sache. Das war aber schon in Europa zum Beispiel auch schon bekannt. Ne, sorry, das war 2014 sogar mit Furt. Das ist auch ein bekannter Fan von Apoll Tel Aviv. In Israel ist der Name auch Fuad. und äh 2013 hat dann der größte Star von Apol Tel Aviv, oder 2012 war das sogar, Eran Sehavi, äh, ist dann von Apol zu Maccabi gewechselt. Und da gab es auch einen Riesentheater, deswegen also Apol Tel Aviv hat sich dann riesig, also da gab es Riesenärger mit Eran Sehavi und das war glaube ich das erste oder das zweite Derby, wo er vor Maccabi gespielt hat. Und Eran Sehavi ist ja dieser Spieler, der immer die Tore feiert, in denen er äh, mit seinen Händen zu jeglicher zu Richtung, äh, Richtung schießt. Und äh, dann ist der Fuad einfach aus dem Apollo block runtergegangen und hat dann einfach den Iran Servi attackiert, auf dem Spielfeld. Ist einfach losgerannt, auf Iran Servi und hat dem einfach angefangen zu verprügeln, auf dem Spielfeld. Auch alles live auf Fernseher, zeige ich dir gleich. Und äh, ja, da sind dann auch ein paar Spieler von Maccabi Tel Aviv direkt reingerasen und äh, da gab es dann auch ein Riesentheater. Der Fuad wurde dann auch hat dann auch drei Jahre, glaube ich, Stadionverbot bekommen, deswegen und also das war auch, das sind halt Sachen, die im Tel Aviv-Derby öfters mal passieren können.
1: Ach, Stadionverbot ist auch ein Thema in Israel.
0: Das kommt jetzt äh, mittlerweile auch öfters schon vor. Ganz, ganz am Anfang war das jetzt nicht so. Wie gesagt, das äh, hat lange gedauert, bis es jetzt dazu gekommen ist, dass es jetzt Stadionverbote gibt, wo es ja zum Beispiel für drei oder für vier Jahre jetzt kein Stadionbesuch äh, mehr äh, zu, zulässig ist, aber ist auf jeden Fall jetzt äh, sozusagen Realität in Israel. Passiert auch öfters und die Polizei äh, macht das auch. Also benimmt sich auch sehr, sehr, sehr oft daneben.
1: Ist das ein Probasismittel? Wird das häufig eingesetzt? Gibt es auch sowas wie eine Sektion Stadionverbot? Denn?
0: Ja, so jetzt noch nicht, weil es sind immer nur Einzelne, die dann äh, irgendwie ein Stadionverbot bekommen. Äh, aber das kommt schon oft das vor. Also es wird auch nicht immer, wenn man so sagen, vor Gericht gemacht oder sowas, sondern die Polizei kann dann einfach sagen, du kommst jetzt nicht mehr, Stadionverbot, fertig. Und äh, es wird dann auch so gemacht, äh, nicht so wie in Deutschland zum Beispiel. Wenn du ein Stadionverbot in Israel bekommst, musst du normalerweise auch äh, zu Wache. Während das Spiel ist und darfst auch die Wache nicht verlassen, bis dann das Spiel zu Ende ist. Und somit äh, stellt dann auch die Polizei fest, dass du dann quasi auch den Stadion wirklich nicht besuchst. Also sowas wie äh, wir zum Beispiel als äh, Sektion Stadionverbot so äh, in den Auswärtsspiel mitzufahren und äh, irgendwo in der Kneipe das Spiel zu sehen und nach dem Spiel wieder auf die Busse einzusteigen. Sowas gibt es äh, bei uns
1: nicht. Wenn man mal von der Pyro-Geschichte absieht, kann man denn auch noch anders Punkte beim Derby setzen? Also Shepards da dann auch mal.
0: Also die Hooligan-Szene in Israel ist jetzt nicht so äh, verbreitet. Äh, es gibt zwar äh, schon oft Auseinandersetzungen zwischen die Ultrasgruppen, aber schwer. Weil die meisten Ultrasgruppen in Israel, die wollen sich gar nicht äh, sozusagen ein abgemachtes Fight eingehen, sondern die meisten äh, Auseinandersetzungen werden dann spontan stattfinden, wenn, außerhalb des Stadions, aber jetzt nicht irgendwie in so einem Wald oder ja. im israelischen Fall in eine Wüste. Das kommt jetzt weniger vor. Ich kann jetzt zum Beispiel nur von meiner äh, Szene berichten, nicht? also da gab es schon ein paar Mal. Äh, den Versuch, einen abgemachten Fight mit Maccabi äh, mit Maccabi Reifer zu machen und äh, die Antworten, die normalerweise kommen, sind immer nein, äh, wir haben keine Lust, wir vertrauen uns nicht, dass sie jetzt wirklich nur 10 zu zehn kommt und also das ist noch nicht so verbreitet, dass man jetzt sagen kann, abgemachte Fights, Hooligan-Szene, ja, also das gibt's noch nicht.
1: Ich habe mir noch eine Frage notiert, bei der ich mir gar nicht sicher bin, ob wir die oder ob du die beantworten kannst, ob wir uns anmaßen können, das Ganze zu beurteilen, aber mir ist immer wichtig, Dinge zu verstehen, und ich bin da immer sehr bemüht, aber in dem Fall verstehe ich einfach die Zusammenhänge nicht. Deswegen richte ich sie mal an dich und wir können ja dann gucken, ob das klappt oder ob wir es am Ende rausschneiden. Und zwar geht es mir um ein Harpole Ultras, eine Gruppe, die in meiner Wahrnehmung überregional ja ziemlich bekannt ist, auch durch Freundschaften nach Deutschland zum Beispiel und auch dadurch bekannt, dass sie eher linksgerichtet ist. Da verstehe ich dann in dem Zusammenhang nicht, dass es äh, beim Derby Lieder gibt wie äh, gegen Maccabi, wo es darum geht, dass Maccabi-Fans Zyklon B inhalieren sollen. Da gibt es ja auch noch verschiedene Lieder. Da, da, da verstehe ich irgendwie nicht, wie das zusammenpasst. Gibt es da eine Erklärung für
0: ja, also, Fangesänge generell mit Shoah oder mit Holocaust-Kontext sind in Israel sehr üblich. Das kommt jetzt nicht nur von Seiten von Apoel Tel Aviv, sondern mein Feind singt das zum Beispiel auch ab und zu über den, äh, über den, äh, äh, Investor von Maccabi Haifa, Jakob Schachar. Das wird auch oft gesungen. Andere Feinde nutzen das auch. Maccabi Tel Aviv jetzt weniger und Beitar Jerusalem zum Beispiel auch weniger. Aber es ist generell im israelischen, wenn man es mal so sagen, Straßensprache schon sehr üblich, dass man äh, Shoah oder Holocaust oder Nazi oder diese Worte, also diesen Wortbuch benutzt, äh, diesen Wortschatz, sorry, äh, kommt schon häufig vor. Äh, man muss auch sagen, Maccabi Tel Aviv werden normalerweise als die Deutsche dargestellt, also nicht nur als Nazis, sondern auch äh, die Deutsche. Äh, nicht nur von Apollo Tel Aviv werden die äh, in dieser Art und Weise beleidigt, sondern auch von Maccabi Haifa zum Beispiel. Das sind ja auch sehr große Rivalen und Maccabi Haifa nennt äh, Maccabi Tel Aviv auch Deutsche, was ja auch komisch ist, weil Maccabi Haifa, Ultraboy sind ja auch mit Ultra Boys Bremen befreundet. Apollo Tel Aviv wird zum Beispiel auch oft als äh, Israel, äh, Israel Hasser dargestellt. Das heißt, äh, kommt aber auch nicht von äh, gar nichts. Äh, Apollo Tel Aviv, wo sie zum Beispiel in Europa unterwegs sind, die haben äh, eine Zaunfahne, wo drauf steht äh, wir äh, präsentieren Apol oder repräsentieren Apol und nicht Israel. Also wir lieben Apol, wir haben mit Israel, mit Israel nichts zu tun und das kommt auch in Israel in sehr vielen äh, Fernsehen nicht so gut an und deswegen wird auch Apol Tel Aviv eher als äh, die linke Israelhasser dargestellt oder äh, Araber, Araber. Äh, äh, Freunde von Araber oder solche Sachen. Und äh, da wird Ultrasapol zum Beispiel sehr kritisch gesehen. Äh, Maccabi Haifa wird zum Beispiel oft als Hamas oder als Araber beleidigt, weil die grün sind. Äh, wir singen zum Beispiel für Maccabi Haifa, Pol -Chaifa. Wir singen auf Maccabi Haifa, äh, grün ist die Farbe des Hamas, die Araber stirbt, <lacht> sowas in der Art und Weise. Also das sind Sachen, die schon sehr oft im Gebrauch genommen werden. Also solche äh, Schimpfworte. und äh, der, der, der ist äh, politisch korrekt sozusagen ist äh, außer, außerhalb des Spiels. Das, das wird nicht äh, betrachtet. Beta sind als Faschos immer äh, dargestellt, beziehungsweise die äh, extreme Rechte, aber auch oft als Petzer, weil La Familia, eins der Zaun-Sänger von denen, beziehungsweise Capos, äh, ja, hat mit die Polizei mal zusammengearbeitet und äh, da hat er auch auf ein paar Kollegen von ihm gepetzt und dadurch kam auch äh, eine riesen eine riesen Razzie von der Polizei, die dann auch ungefähr 25 oder 30 La Familia Mitglieder in die Wache mitgenommen hat und da gab es dann auch eine riesen eine riesen Diskussion in Israel und seitdem wird auch Betar in Israel als ja, die Petzergruppe Gruppe okay. dargestellt. Das kommt auch sehr oft vor.
1: Ja, ich glaube über die Fanszene von Beta Jerusalem gibt es sogar eine Netflix-Doku, ne? Die haben ein paar Sektionen in der
0: Gruppe drin. Es gibt zum Beispiel äh, Jerusalem äh, Casual. Das sind dann eher, die sind dann eher, also nicht so rex, rechtsextrem, wie es hier so dargestellt wird. Und es gibt äh, es gibt die Tradition Keepers. Das ist dann eher so die Huls-Gruppe von von La Familia. Also Sektion Huls sozusagen. Und die sind zum Beispiel sehr extrem. Äh, Tradition-Keepers zum Beispiel, die haben dann auch äh, mittlerweile eine Freundschaft mit äh, Krakowier. Mit denen sind die mittlerweile befreundet. Es gibt zum Beispiel auch an... Hooligan aus Polen, der ein Tattoo von Betar mittlerweile gemacht hat.
1: Okay, bevor wir zur nächsten Frage gehen, also das mit dem Lied war auch korrekt dargestellt, ne? nicht, dass ich da irgendwas äh, nicht richtig verstanden habe und <lacht> irgendwas Falsches erzähle.
0: Es gibt nicht nur das mit dem Zyklon B, was du äh, vorher äh, äh, erwähnt hast, sondern es gibt den Lied von Apollo Tel Aviv, Rot Olein Blumfield nennt sich das. Und das Lied haben sie schon, das, das, das Lied existiert vielleicht schon 15 oder 16 Jahren, also schon sehr lange. Und da singen, die, äh, singen zum Beispiel Apollo Tel Aviv, äh, wir singen das kann. Nazis sind äh, Huren und Schlampen. Euch wünsche ich den Tod. Verbrennt, äh, während ihr äh, lebt. Gate 11 äh, ist ein Ghetto. Das wird so zum Beispiel so gesungen. Maccabi Tel Aviv bleibt dabei in diesem Fall auch nicht äh, still oder leise. Und äh, die haben einen Kontrasong. So nennt sich das auch von äh, ihrer Seite. Existiert auch schon gute 15 Jahre. Und äh, da wird zum Beispiel klipp und klar gesagt, ihr singt über die Shoah, schämt ihr, äh, ihr euch nicht, wartet auf die Rache, die von äh, Gott kommen wird. Apol haben mich äh, Nazi genannt, aber äh, auf den Davidstern, den ich auf meine Brust habe, äh, bin ich stolz. Ich hasse äh, für immer Apol und ich liebe Israel.
1: Also diese Krisenregion Israel, nenne ich es jetzt einfach mal, spiegelt sich auch auf jeden Fall auf der Tribüne in irgendeiner Form wieder. Es geht ja viel um diese Glaubens- und Politikgeschichten, ne?
0: Wir wollten ja auch über das das Derby von Haifa sprechen, später, aber noch generell, ob es noch andere Konfliktspiele gibt mit mit politische Weltanschauungen und ja ist auf jeden Fall, also erstmal der Paul Tel Aviv, Beytar Jerusalem, so oder so. Das ist ein riesen politisches Spiel in Israel, also die Faschisten gegen äh, die äh, ja, linken Sozialisten sozusagen. Äh, Paul Tel Aviv hat auch ein äh, äh, Lied auch darüber und äh, Beytar wird auch als faschistisch äh, klipp und klar dargestellt. Und der Paul Tel -Aviv wird auch immer da beleidigt. Äh, und dazu kommen auch noch immer die Spiele äh, gegen äh, Bnei Sachnin, die arabische Mannschaft, die äh, im israelischen äh, Fußball spielt, beziehungsweise in die erste Liga es gibt noch andere arabische Vereine, äh, aber immer wenn Bnei gegen Maccabi Tel Aviv oder gegen Beitar Jerusalem spielt, ist das auch ein Riesen, äh, Thema, ein Riesenpolitisches Thema. Äh, es gibt zum Beispiel... Gibt Konfliktspiele aufgrund, äh, regionaler Nähe, sondern einfach, äh, Nö, das gibt es auch, das gibt auch. Aber ja. das ist ja ungefähr genauso wie dresden äh, gegen St. Pauli in diesem ja, Fall ja, oder ja, sowas okay. in der Art und Weise. Ich meine, da werden zum Beispiel, äh, ja, es gibt halt... Es gibt auch sehr viele zum Beispiel bei Maccabi Tel Aviv, wenn die zum Beispiel in Sachnin spielen, dürfen die zum Beispiel keine Israel-Flaggen äh, mit ins Stadion reinbringen. Dazu dürfen aber zum Beispiel die sachnin fans mit äh, palästinensische Flaggen äh, auftreten, was dann zum Beispiel von der Maccabi Tel Aviv-Seite einfach äh, als äh, unangemessen gesehen wird. Und bei Betar äh, gab es eine Zeit lang äh, äh, Auswärtsfan-Verbote. Betar dürften nach Sachninisch reisen und äh, Sachnin dürften auch nicht nach Jerusalem reisen. Das gab es, äh, glaube ich, drei oder vier Jahre. Da gab es einen Riesenfall, äh, da weiß ich nicht mal, wann das war. Ich glaub, 2, 13, 2013 oder 2014, vielleicht noch früher, da gab es in Sachnin ein riesen, riesen, riesen äh, Theater äh, beim Spiel von Beitar in Sachnin. Da sind äh, Fans von Sachnin ins Stadion gestürmt und haben äh, Spieler von Beitar verprügelt und dann sind beitar fans von der Polizei äh, angehalten worden. Die haben dann nach dem Spiel auch, müssen dann mit, mit äh, Dutzenden Tol äh, Polizeiautos äh, zurück nach Jerusalem diskutiert werden und seitdem äh, gab es dann ein Auswärtsfanverbot. Wenn Sachnin in Jerusalem spielt, ist es auch nicht anders. Also da werden zum Beispiel Autos von Sachnin-Fans einfach umgekippt, damit die dann nicht mehr nach Hause kommen.
1: Hat Sachnin eine große Fanszene?
0: Ja, also die bringt schon ein paar Tausende zum Spiel. Sachnin äh, spielt seit Ende der 90er in die israelische Fußballliga, also die erste Liga. Am meisten Fans haben die 2004, glaube ich, äh, ins Stadion gebracht. Da waren... 25.000 Fans von Sachnin. Pokalfinale war das aber, da haben die sogar gegen meine Mannschaft gespielt, gegen Apol Haifa, da haben wir 4 zu 1 verloren. Damals hat Sachnin wirklich auch als erster arabischer Verein den israelischen Pokal gewonnen.
1: Ja, da war bestimmt eine
0: Menge los, ne? Ja, da war auf jeden Fall viel los. <lacht> Äh, aber ja grundsätzlich also wenn man es mal so sagen in normalen Spielen wo jetzt auch weniger los ist äh, wer es auch bei Sachin vielleicht 500 Fans sehen nicht mehr aber wenn äh, zum Beispiel jetzt äh, Beitar oder Maccabi Tel Aviv in Sachin spielt dann wird das Stadion normalerweise fast im ausverkauft sein äh, dazu kommt auch noch das riesen arabische Derby äh, zwischen Sachin und äh, Achin Nazareth zum Beispiel Achin Nazareth ist auch ein muslimisches Verein und wenn die gegen Sachin spielt äh, ist es auch ein Derby was äh, was auch mit verletzten äh, enden kann, was die Fans-Szenen äh, angeht. Also die hassen sich auch wie die Pest, äh, Nazareth und äh, Sachnin. Äh, ja, Also Sachnin generell, in Sachnin ein Spiel zu sehen, wenn jetzt Maccabi oder Beitare äh, dort äh, antretet, ist auf jeden Fall äh, empfehlungswert.
1: Ja, ganz heiße Tipps hier für die Groundhopper. Ist das denn tatsächlich auch so ein, so ein Ultrahaufen da oder ist das einfach nur so ein pöbel -Mob?
0: Ja, Schwer zu sagen. Also die haben schon eine Ultra-Gruppierung. Die ist sogar mit äh, ultra Sapoil befreundet, mit der Pole Tel Aviv. Und die äh, sind sogar Teil von Alerta und äh, haben sogar mit Apoll Tel Aviv mal ein äh, antira turnier äh, äh, zusammenbekommen in Tel Aviv. Also Apoll Tel Aviv hat den Turnier in, in Tel Aviv äh, organisiert und dann gab es sogar noch ein oder zwei Tage, wo die in Sachnin gespielt haben. Also da sind dann äh, Liège und, äh, und St. Pauli und äh, alles Mögliche sind dann äh, für ein oder zwei Tage äh, nach Sachnin gefahren und Sachnin hat auf jeden Fall auch in diesem Turnier mitgemacht. Und äh, ich weiß jetzt nicht, ob es eine offizielle Freundschaft zwischen Sachnin und der Tel Aviv gibt, aber befreundet sind die auf jeden Fall und Kontakte gibt es zwischen diese beiden auch. Äh, Sachin singt auch sehr viele Fangesange, die eigentlich Apoll Tel Aviv gehören.
1: Okay, wir haben jetzt ja die Brisant Spiele soweit durch, wobei es in Jerusalem auch ein Stadtderby gibt, was aber so in der Form wahrscheinlich schon länger nicht mehr stattgefunden hat, aufgrund der verschiedenen Liga-Zugehörigkeiten. Ne? Genau, also
0: das letzte Mal, wo das Spiel gespielt wurde, das Derby von Jerusalem, das war April 2000, ist schon Ewigkeit her, mehr als 20 Jahren. Äh, damals äh, ist Apoll abgestiegen. Ich habe die Zeiten noch sogar in Erinnerung, dass da hat damals Apol Haifa noch erfolgreich die Meisterschaft gewonnen, 1999. Und äh, da war ich zum Beispiel mit meinem Vater auch zweimal in Jerusalem, äh, um die Spiele von Apol Haifa gegen Apol Jerusalem zu sehen. Das habe ich noch eigentlich sehr gut in Erinnerung. Äh, eigentlich ein Traditionsverein Apol Jerusalem auf jeden Fall. Da wurde auch von äh, zwei Investoren äh, damals gekauft und die haben das, den Verein einfach zum, zum Abgrund gebracht.
1: Das war ja dann so, dass die Fanszene den Verein dann unter Apol Katamon nochmal neu gegründet hat, ne? Also, das ist jetzt, äh, es gibt jetzt
0: eigentlich Sogar eine Entwicklung vom letzten Sommer. Apoll Katamon hat jetzt äh, gerade die Rechte für den Apoll Jerusalem Name bekommen. Das ist jetzt nicht so, dass der Verein aufgelöst wurde. Äh, die haben einfach äh, erstmal äh, zweite Liga gespielt, dann dritte Liga, dann vierte Liga und die sind einfach nicht mehr hochgekommen. Investiert wurde nicht, Fans gab es gar nicht mehr und das Verein stand halt vorm Abgrund und das war einfach noch ein Verein, was einfach so stehen bleibt. apol Katamon hat dann diese, diese Zeit einfach als Fanverein. Äh, eine Riesenarbeit geleistet, sowohl als auch sportlich, auch was Strukturen geht, mit, mit die ganze Gemeinschaft in Jerusalem. Die haben zum Beispiel diese Nachbarschaftsliga gegründet, wo auch Araber und Juden zusammenspielen, Kinder. Und haben halt auch sehr viel gemacht, sehr viel Fans gewonnen, dadurch auch sehr viele Vereinsmitglieder, die apol Katamon jetzt hat. Aber die haben damals auch, die haben eigentlich haben die mit einem anderen Verein angefangen und die hießen ganz am Anfang Mevasere Zion Katamon. Mevasseret Zion war auch damals eine, ein, ein Verein, was auch von der Nähe von Jerusalem kam, aber die sind dann getrennte Wege gegangen nach zwei oder drei Saisons und dann kam nur noch Apoll Jerusalem Katamon und die haben dann damals auch wieder in die letzte Liga angefangen. Das heißt, die waren schon sind schon weitergekommen und sind dann wieder ganz von unten angefangen. Und wie gesagt, im letzten Sommer hat dann Apoll Katamon äh, nach Abstimmung von Vereinsmitgliedern äh, die Namenrechte für apollo Jerusalem bekommen und apollo Jerusalem wurde dann quasi komplett abgeschafft oder be beide Vereine wurden jetzt eins und jetzt ist es wieder apollo Jerusalem, das heißt Apoll Katamon existiert im Endeffekt nicht mehr, das ist jetzt wieder apollo Jerusalem, wie es damals war, spielen Zweite Liga, es kann sehr gut sein, dass diese Mannschaft äh, in die nächste Jahre wieder aufsteigt und dann wird es wieder in äh, Jerusalem der begeben, wobei wenn jetzt die sportliche Situation von Beitare verfolgst, äh, ja so oder so äh, für zu Apol äh, Jerusalem oder Apol Katamon äh, 2007 wurde dann die Brigada Malcha von Apol Jerusalem gegründet, die Ultras von denen oder ich glaube das war sogar 2006 Katamon. Wurde 2007 gegründet. Ja, genau, das ist die richtige Reihenfolge. Äh, Brigada Malcha nennt sich die Ultrasgruppe von Napoleon Jerusalem. Äh, Malcha ist der Stadtteil, äh, wo der, äh, wo die Basketballhalle äh, steht und wo der äh, Teddy-Stadion steht. Daher auch Brigada Malcha äh, auf den Namen vom Stadtteil antifaschistisch auf jeden Fall äh, haben wir auch eine Freundschaft äh, in Deutschland mit äh, in Famous Youth von von Werder Bremen die Kontakte gab es schon sehr lange ich kenne mich auch nicht so gut bei bei, bei diese zwei Szenen aus muss ich ehrlich sagen ich weiß nur dass die Kontakte schon länger existiert haben und dass die Kontakt also die Freundschaft offiziell wurde das kam erst vor drei oder vier Jahren also das okay. das war war nicht so schnell dass die Freundschaft offiziell wurde so wie ich das kenne. Äh, so oder so, aber das Derbe in Jerusalem, den lebst du nicht wirklich. Also, das ist so eine Sache, das kenne ich auch von, von Mitgliedern von Brigada Malcha, da kenne ich ein paar Kollegen. Die Sache ist so, dass, also, Brigada Malcha und La Familia, die kommen nicht so wirklich zum Treffen in Jerusalem. Das heißt, das Leben ist so eher separat. Die kommen nicht aufeinander zu. Ich muss auch sagen, La Familia, dadurch, dass ich auch vorgesagt habe, bei Tarat sehr viele Fans außerhalb Jerusalem. Und das ist auch bei La Familia so. Das heißt, sehr viele Mitglieder von La Familia, die kommen gar nicht aus Jerusalem selber, sondern außerhalb der Stadt. Und Brigada Malcha ist eher das Gegenteil. Da sind auch sehr viele Mitglieder, die in Jerusalem wohnen. Und die Fangruppierungen, die treffen einfach nicht aufeinander. Das ist einfach so, dass die einfach die, die, das passiert einfach nicht, komischerweise in Jerusalem. Es kann gut sein, wenn die Vereine wieder in eine Liga spielen. Fußball sowohl als auch Basketball, das ist das, dass es sich dann wieder ändern wird. Aber bis dahin äh, treffen sich die Organisation, also die Ultrasgruppen, eher bei Basketball. apollo Jerusalem hat eine sehr erfolgreiche Basketballmannschaft, die spielt oft gegen Maccabi Tel Aviv, das ist eigentlich die der größte Feind von apollo Katamon. Der zweite größte Feind von apollo Katamon, Brigada Malcha, apollo Jerusalem, sind dann Chulon. Äh, Hulon hat auch eine sehr gute Basketballmannschaft. Die Fans von Hulon, die Fanszene von Hulon, das ist aber, das sind dann bei eher La Familia Fans, also Betar Jerusalem Fans. Das heißt, Fußball sind die für Betar Jerusalem, im Basketball für Hulon. Und dadurch treffen sich dann auch die Fanlager schon öfters, aber dann auch nur im Basketballspiel. Und wenn Apollo Jerusalem dann in Hulon spielt oder andersrum Hulon in Jerusalem.
1: Also fantechnisch sollte man Basketball in Israel auf jeden Fall auf dem Schirm haben. Wir waren auch bei Cholon bei einem Heimspiel. Ich weiß gar nicht mehr gegen wen. Das war auch unerwartet gut.
0: Also die sind auf jeden Fall eins der Besten. Es gibt auch nicht viele Basketballvereine, wo wirklich eine anständige Fanszene existiert. Also ich hätte das jetzt so eingestuft. Maccabi Tel Aviv auf jeden Fall. Also ja. das ist auch der erfolgreichste Basketballverein in Israel. Die haben irgendwie 40 Meisterschaften. Also da kann auch nichts gegenstehen. Die haben auch am meisten Ultragruppierungen im, im, im Block. Und äh, am meisten Fans die größte äh, Basketballhalle, also da kann man wirklich nichts äh, gegen, äh, wenn man so sagen, unternehmen. Dann kommt äh, Paul jerusalem Brigada Malcha und vielleicht dann erst Rulon, Aber ja, ich muss aber auch sagen, es gibt nicht so viele Fanszinnen im israelischen Fußball äh, Basketball, das sind vielleicht fünf oder sechs, kann man auf eine Hand zählen.
1: Wir haben diese Jerusalem-Geschichte gar nicht in Zahlen eingeordnet, also der Mob von Hapoel jerusalem ist schon im Vergleich zu Beta viel, viel kleiner, ne?
0: Ja, also der Opfern von von äh, Jerusalem, von Katamon. Also wenn die jetzt so einen schlechten Tag haben, sind die auf jeden Fall so gute 30, 40. Und äh, in guten Tagen, wo jetzt zum Beispiel gegen Apoll Hulon äh, äh, gespielt wird oder Maccabi Tel Aviv Basketball, dann äh, können es auch gute 100 äh, sein. Wie gesagt, das sind halt. Ich glaube, das ist auch genauso in Deutschland. Wenn ein Riesenspiel ist, dann sind halt auch mehr Leute dabei. Das ist halt so. Ich finde aber generell, dass Derby zum Beispiel in Petach Tikva oder das Derby in Haifa oder sogar das Derby in Rehovot. Das sind Derbys, die viel stärker sind als das Derby in Jerusalem, fußballmäßig. genau. Aber wie gesagt, das liegt auch daran, dass einfach nicht gespielt wurde, schon seit 20 Jahren. Und äh, ja, ich hoffe, dass es sich das, dass ich das in die Zukunft auch ändern wird.
1: Und wenn wir gerade bei dem Katamon-Jerusalem-Thema sind, gibt es sonst noch Vereine, die von Fans nochmal neu gegründet wurden?
0: Ja, viele sogar. Äh, das ist so eine Sache, die jetzt in Israel auch relativ, äh, sozusagen, stark wird. Also erstmal Betar Nordia, die wurden 2014 gegründet. Das sind Fans von Betar Jerusalem, eher liberale Fans. Ich werde jetzt auch nicht unbedingt sagen linke Fans, sondern eher liberale Fans, die jetzt keine Lust haben auf diesen ganzen Rechtsextremismus, was bei La Familia los ist. Die haben dann 2014 eine neue Mannschaft gegründet. Es ist aber schon so in den letzten drei, vier Jahren, dass sehr viel gegen Rechtsextremismus im Betar Stadion unternommen wird. Vom Verein das passt halt zu Nordia jetzt momentan nicht. Weil Nordia, Beitare Nordia, wurde damals gegründet, um was anderes zu machen, um sich von La Familia zu distanzieren. Und wo der Verein jetzt, also der Heimverein Betar Jerusalem jetzt schon gegen diese Sachen was unternimmt, findet dann Beitare Nordia ihren Platz nicht mehr sozusagen. Und äh, Beitare Nordia wurde jetzt nicht gegründet äh, äh, wegen anderer Gründe. Das heißt nicht, weil weil es ja zum Beispiel äh, gegen kommerz äh, zu den Wort schaffe ich auf Deutsch nicht so immer. <lacht> gegen, äh, genau, gegen äh, Kommerzialisierung. <lacht> ja, also es wurde wirklich hauptsächlich gegen, äh, äh, wegen dieser Rechtsextremismus äh, im, im Blog gegründet und mhm. wo jetzt dagegen was unternommen wird vom Verein, findet halt nur die jetzt äh, ja wenig neue Fans und äh, die sind mehr oder weniger im Status quo, also die die wachsen auch nicht wirklich und bleiben so da unten. Äh, dann gibt es Maccabi Jaffo. Das ist eigentlich ein Verein, was 1949 gegründet wurde und der wurde 2000 dann aufgelöst, äh, finanzielle Probleme. Kabilo Jaffo wurde dann 2008 gegründet von Fans von Maccabi Jaffo. Das ist eigentlich äh, ein Verein, was aus Jaffo kommt, auch Tel Aviv im Endeffekt. Und der wurde aus äh, von Juden, die aus Bulgarien gekommen sind, gegründet. Das heißt auch so ein richtiger Traditionsverein. Alle Juden, die aus Bulgarien gekommen sind, haben sich dann mehr oder weniger in Jaffo damals äh, gefunden, äh, also die bulgarische jüdische Kolonie in äh, Jaffo sozusagen und dadurch, dadurch wurde dann Makabi Jaffo gegründet und das war dann wirklich der, der, ja, der Heim für alle bulgarische Juden damals in Israel und äh, ist bis heute auch noch so. Und ja, das Verein wurde auf jeden Fall auch neu gegründet, ist aber auch relativ klein und spielt jetzt auch nicht irgendwie erste Liga. Das ist dann wirklich so ein richtiger Traditionsverein, was auch nicht so viele Fans äh, ins Stadion lockt, aber ist auf jeden Fall also existiert und äh, schafft das auch alleine, ohne dass da jetzt jemand rein investiert. Wenn man jetzt so wirklich so auch... Amateurfußballmarkt und solche Sachen, dann kann man schon hingehen. Also das ja. macht schon Spaß. Es sind jetzt auch keine zehn Fans, die dort sind, sondern schon ein paar Hunderte. Und das macht schon auf jeden Fall Spaß. Also wird hier auf jeden Fall auch auf die Liste draufgeschrieben, wenn man schon in Israel ist. Dann gibt es noch Ashdod. Ashdod, da es zwei Vereine, sogar drei. Es gibt erstmal den äh, Sportclub Ashdod, was 1999 gegründet wurde. Äh, da wurde aber so eine Fusion von zwei Vereinen gemacht. Das heißt Ironie, Maccabi Ashdod und Apoil Ashdod. Das waren zwei Vereine, die damals äh, auch Traditionsvereine in Ashdod waren und die wurden damals 19 1999 zum einen Verein gemacht. Äh, was im Endeffekt im Nachhinein die falsche Entscheidung war. Äh, die Fanszenen haben sich nie wirklich irgendwie zusammengebracht äh, im neuen Verein und es gab immer wieder Probleme. Das Derby von der Stadt vor 1999 war immer auch ein sehr starkes Derby. Das war in Israel sehr bekannt, dieses Derby. Super Spiele mit ausverkauftes Haus mit 8.000 oder 9.000, 10.000 Zuschauer ab und zu mal. Und äh, diese Fusion zwischen Ironie und ist hat einfach nicht geklappt. Dadurch wurde dann 2015 zwei neue Vereine gegründet. Einmal Ironie Makabi Ashdod neu gegründet und einmal Apoel Adumim Ashdod. Die wurden dann zweimal neu gegründet und die existieren selbstverständlich auch noch bis heute. Derbys gab es auch schon, die wurden auch neu gespielt und die haben auch sogar damals in die fünfte Liga auch 6.000 oder 7.000 Fans sind dann ins Stadion gekommen und Sportklub Ashdod. Was immer noch in die erste Liga spielt, da wär's heutzutage vielleicht 200 oder 300 Leute im Stadion sehen. Das, äh, ja, das zuerst dort. Dann gab's auch noch, ja, die Mannschaft, die wir selber gegründet haben, 2014, äh, Apol Haifa, die Fanszene von Apol Haifa, da war die Rede schon lange von, eine, eine Fan, ein Fanverein oder eine Fanmannschaft zu gründen und dann kam es auch 2014 dazu, dann haben wir eine, äh, Mannschaft gegründet, die nennt sich Chapeul Robby Shapira Haifa. Die Idee war damals dahinter, von unseren Matzen damals ein bisschen, wenn man es mal so sagen, ein bisschen Distanz zu, zu nehmen. Wir haben auch, wir waren auch schon immer sehr kritisch gegenüber unserem Investor. Joachim Katz heißt er, ein Jude aus Amerika, der eigentlich auch der zweitreichste Investor ist im israelischen Fußball. Aber auch der Geizigste. Also der investiert nix und vor allem ist auch sehr altmodisch, was das Ganze angeht. Das heißt nichts mit äh mit, wenn wir es mal so sagen, moderne Ideen. Ich werde jetzt nicht modernen Fußball sagen, sondern moderne Ideen. Er lässt zum Beispiel die Spieler nicht mal duschen nach dem Training. Es gibt sehr viele Probleme mit mit, mit Strom und der Trainingsgelände sieht so aus, als ob der 30 Jahre gar nicht berührt wurde. Und also das, das der hat uns 2004 übernommen und es gab immer Probleme mit ihm. Und 2014 haben wir mal den Hals dick gehabt und haben einen Fanverein gegründet. Der existiert bis heute noch. Aber die Fanszene hat den Verein verlassen. Das lag an zwei großen Gründen. Einmal 2017, da haben wir den Pokal gewonnen. Das war sportlich eine sehr starke Saison von uns. Und dann haben sehr viele ja ihre Werte vergessen.
1: Der Pokalsieg ist natürlich auch ein krasser Erfolg für einen Verein wie Apol Haifa. Ne?
0: Die äh, erste Triumph seit äh, 18 Jahren war das damals. Und da sind halt sehr viele auch zurück zu zu zum zu Apol Haifa gegangen. Äh, ja Und zweitens, es gab auch... Äh, in den Vereinen sehr viele Probleme. Das heißt, das sind jetzt, ist jetzt eine Insider-Information sozusagen. Also es ist nicht so leicht, einen Verein zu führen, der von Fans, äh, äh, ja wenn man es mal so sagen, von von Fans gemanagt wird. Das ist nicht so, wie, wie es sich anhört. Ja. Das hört sich immer so, ja, schön an und ja, Paradies und ja, Fan, der Verein gehört uns. Aber das ist nicht wirklich so in den meisten Fällen. Es gab dann sehr viele Konflikte, sehr viele Fehler, vor allem was buchhaltig angeht. Es gab zum Beispiel den Manager von uns, das war ein Fan, ein sehr bekannter und er hat einfach die Spieler zum Beispiel, hat ihnen ein Gehalt versprochen und hat ihn in netto versprochen und hat dann vergessen, dass es noch Gehaltskosten gibt für den Arbeitgeber. Und dann haben wir plötzlich äh, einfach äh, eine, eine Schulden gehabt von von über eine Million Scheckel. Und das geht dann so schnell, wenn du dann einen Verein leitest, dass es dann, du verlierst auf einmal und ja, und das ging halt sehr schnell. Dann gab es auch sehr viele Konflikte und sehr viele Streits und irgendwann hat sich das Ganze einfach aufgelöst.
1: Ich glaube auch, man hat ja eine sehr romantisierte Vorstellung des eigenen Vereins, aber wenn man den dann tatsächlich leiten muss und eventuell auch ein bisschen erfolgreicher wird, dann kommen noch ein paar andere Hürden kann ich mir schon vorstellen, dass das nicht ganz ohne ist.
0: Das war damals sehr schwer. Also der Verein existiert noch heute, aber die Fanszene hat es, hat den Verein komplett im Stich gelassen. Aber bis heute ist es noch nicht so richtig aufgeklärt bei uns in der Fanszene, wo wir jetzt hingehen sollen. Es gibt noch sehr viele, die den Verein bis heute noch boykottieren und nicht... Bei Paul Haifa zu Spiele gehen, weil die einfach den Johann Katz nicht finanzieren wollen, den Verein nicht finanzieren wollen, die Art und Weise, wie jetzt momentan äh, geleitet wird. Und äh, das, also, es ist auch bei uns in der Fanszene eine Riesenspaltung. Deswegen. Äh.
1: Ja, bevor wir jetzt über die Fanszene von Hapoel sprechen oder beziehungsweise auch über dich sprechen, über deinen Werdegang als Fan und als Ultra, lass uns nochmal kurz auf das Allgemeine rübergehen. Äh, Gibt es innerhalb Israels auch, auch Fanfreundschaften?
0: Äh, wenige, aber es gibt welche. Also die erste Freundschaft, die man so benennen kann, ist äh, Ultra-South. Das sind die äh, Ultras von Be'er Beresheva. Die sind sehr gut mit Inferno werder und mit Ultra-Boys von Maccabi Haifa befreundet. Das äh, Diese Freundschaft liegt daran, dass Ultra-South bzw. Be'er Beresheva eine südliche Stadt ist und dass äh, Inferno Verda von Maccabi Haifa und Ultra-Boys von Maccabi Haifa sehr viele Mitglieder haben, die auch im Süden Israels leben. Das heißt, die fahren dann in den Heimspiel 100, 150 Kilometer nach Haifa, äh, leben aber im Süden oder nahezu zu Und dadurch äh, kam dann Kontakte, äh, erstmal private Kontakte, wie es halt so üblich bei Ultrasgruppen ist. Und irgendwann mal kam man auch so eine Freundschaft zwischen den beiden. Äh, Besuche, äh, Zaunfahnen und solche Sachen. Äh, offiziell, ganz, ganz offiziell ist diese Freundschaft. Nicht. Es gibt zwar ein paar Graffiti-Arbeiten, die gemeinsam gemacht wurden mhm. und äh, die machen ab und zu mal ein paar Fotos. Es gab auch zum Beispiel mal eine Show von der Band von Maccabi äh, vom Ultras Maccabi äh, Haifa. Äh, da waren auch äh, Apoll bersheva äh, fans mal äh, zu Besuch. Da gab es dann auch ein paar Berichte und Fotos. Aber dabei endet das auch. Äh, dann gibt es die Freundschaft von Ultras Apoll und Ultras äh, Sachnin, den ich schon vorher äh, erwähnt habe. Äh, ist jetzt aber auch nichts Offizielles, aber die kennen sich auf jeden Fall. Und was jetzt politisch angeht, kann Sachin sowieso nur mit Apol Tel Aviv was unternehmen, mit keinem anderen Feind in Israel. Alle anderen werden diese Freundschaft sehr kritisch sehen. Äh, ja, äh, dann gibt es noch die Freundschaft zwischen Hulon äh, und äh, Beitar, was ich vorher gesagt habe, dass La Familie Anhänger bei Hulon äh, sehr, sehr oft äh, präsent sind. Und äh, die Apol Union, kann man so sagen. Apol ist ja ist ja eine, eine Sportbewegung in Israel, die relativ groß ist, sehr viele Vereine und es gibt auch sehr viele Vereine, die einfach äh, befreundet sind dadurch. Äh, manche Freundschaften sind stärker, manche ein bisschen äh, weniger, aber Apoel Haifa, zum Beispiel mein Verein, wir haben äh, einzelne Kontakte zu äh, Katamon, zu Apoel Jerusalem und äh, sehr viele Kontakte zum Beispiel zu äh, der Blue Frontier von Apolpe Dachtikwa. Und dann gab es auch mal Freundschaften mit, äh, mit Apol Ramat Gan. Äh, und das ist halt so eine Apol-Union. Das heißt, Brigada Malcha ist zum Beispiel auch mit Apol Dachtikwa gut gefreundet. Und es gibt sehr viele apol die sich untereinander so gut finden. Und da wird auch oft geholfen. Und äh, also ist auch nichts Offizielles, aber die sympathisieren sich, wenn man es mal so sagen, die apol -Vereine. Ausgeschlossen aus dieser Apol-Union ist Apol Tel Aviv. <lacht> Selbstverständlich. Die äh, sind auch, was die israelische Apol Verein angeht, die werden normalerweise auch sehr arrogant angesehen. Ich meine, von anderer Seite kann man das auch verstehen. Was Ultras angeht, sind die auch am besten unterwegs, muss man auch sagen. Äh, aber es wird trotzdem von sehr vielen Apollo vereinen als sehr arrogant gesehen, wie sie sich ab und zu mal benehmen und was sie sie äh, was sie sie von sich bringen. eins der größten Konflikte zum Beispiel, was apoil so, so arrogant macht, ist die ganze Gründung Debatte die äh, in Israel äh, ja, Schlagzeilen macht sozusagen. Paul Haifa ist eigentlich der erste paul was in Israel gegründet wurde, 1924. Und der Paul Tel Aviv wurde eigentlich drei Jahre später gegründet, 1927 in Tel Aviv. Jetzt wurden aber angeblich neue Dokumente aufgetaucht, das ist gerade eine frische Sache, vor zwei Jahren. Und der Paul Tel Aviv hat dann plötzlich auf einmal äh, sich dazu entschieden, den Gründungsdatum äh, äh, auf, auf 1923 zu ändern. Das heißt ein Jahr vor Paul heifer Die Begründung dazu ist, dass es eine Mannschaft gab in Tel Aviv, äh, die sich damals Apol Hallenby nannte. Hallenby ist eine Straße in Tel Aviv und äh, das reicht dann für Apol Tel Aviv, um ja zu sagen, Apol Hallenby war unser Verein, einfach nur ein anderer Name und dadurch sind wir jetzt 1923 gegründet. Ja, und das wird von apol haifa fans und von anderen Apol-Fans selbstverständlich äh, ja sehr kritisch gesehen als erfundene Geschichte sozusagen. Und äh, ja, da gibt es jetzt auch eine riesen Debatte unterhalb äh, Apol-Fans in Israel, was das Ganze angeht.
1: Du hast ja gerade nochmal diese freundschaftlichen Beziehungen von Apol zu Sachnin angerissen. Sehen das denn alle Zuschauer im Stadion positiv? Also ist der Großteil, ist er da auch anti-israelisch, wenn man das so sagen kann?
0: Generell schon. Apollo Tel Aviv hat auch am meisten Fans, die Araber sind. und äh, also Das wird schon generell von der ganzen Fanszene äh, von Apollo Tel Aviv schon relativ gut gesehen. Klar gibt es vielleicht einzelne Personen, die jetzt sagen, nein, sehen wir nicht gut ein. Aber grundsätzlich gibt es da nicht viele, die dagegen sprechen. Äh, das liegt aber auch daran, dass die Werte von Apollo Tel Aviv eigentlich äh, sehr stark vertreten werden. Nicht nur von den Ultras, sondern auch von der gesamte Fanszene von Apollo Tel Aviv.
1: So, ich bedanke mich fürs Zuhören. Das war die Jubiläumsausgabe Football aus my First Life International und gleichzeitig der erste Teil des Interviews. Und als ich am Anfang das Format vorgestellt habe, bin ich da sehr auf die Länder eingegangen. Es gibt aber auch noch Europapokal und Reisegeschichten. Also der Name International ist extra gewählt, damit man einen großen Interpretationsspielraum schaffen kann. Also ich habe mit zwei Ultras aus Köln gesprochen, über deren ja im Europapokal natürlich sehr abenteuerlich, wenn man in Weißrussland spielt oder Belarus. Ich habe mit Bruno gesprochen, der ist seit 40 Jahren BVB-Allesfahrer und war bereits mit dem BVB Ende der 80er international unterwegs. Es gibt einen Podcast zur Reiseart Trampen, da ist Jan per Anhalter in den Irak gefahren. Also eine bunte Auswahl an Reisen, Fankultur und Groundhoppen. Der zweite Teil mit Adam folgt dann nächste Woche Dienstag hier in der Football Was My First Love App. Bis dahin, macht's gut!